0: Esse vídeo aqui vai ser meio nerdagem econômica, mas é para você entender o problema que a gente tem no mundo agora, que é uma dívida de 60 trilhões de dólares, não de uma pessoa só, né, a dívida que existe no mundo, só isso em dólar, tem outras dívidas em outras moedas, mas só em dólar, vamos ficar nisso por enquanto, que precisa ser paga ou rolada, e os juros dela precisam ser pagos, e isso aí tá estourando e vai levar a falências massivas pelo mundo aí. Isso quer dizer o seguinte a gente ainda não viu a pior fase da crise econômica ainda, a gente já viu as quedas de bolsas, e algumas pessoas podem pensar, caiu tudo, então acabou acabou, as bolsas caíram beleza, então agora a gente volta, não agora vem a segunda fase, empresas quebrando E isso é difícil de explicar num vídeo de menos de meia hora, tipo, eu tô montando um curso de investimento com a escola austríaca que agora já tá em umas 8 ou 9 horas de conteúdo, eu acho que vai dar tipo umas 25 alguma coisa burra assim pra explicar tudo isso e entender como que você pode investir em cima disso e tudo mais, se você tá inter... O link lá na descrição, mas vamos tentar resumir isso aqui muito historinha. O que acontece? Quando estourou a crise de 2008, que foi uma puta bolha de crédito, a resposta dos bancos centrais pelo mundo foi gerar outra bolha de crédito. Vamos baixar juro pra caramba, jogar isso no chão e fazer com que as pessoas possam se endividar muito facilmente e daí elas conseguem se endividar pra fora dessa crise aqui. Mas o problema é que elas estão endividadas pra caramba e fizeram um monte de porcaria que elas não deveriam fazer. Shhh, cala a boca! Essa ideia não é politicamente conveniente, você falar esse tipo, de... deixa o pessoal se endividar, entendeu? vai salvar as empresas, nada que mais dívida não possa resolver. E aí a dívida no mundo subiu aí de uns 35, 40 trilhões de dólares naquela época pra hoje, 60 trilhões de dólares. 23 foram adicionados. Isso porque uh, foi impresso muito dinheiro, que criou esses 23 para serem uh, emprestados em primeiro lugar e as pessoas se endividarem em primeiro lugar. E como o juro baixou, parecia uma boa ideia você se endividar. E aí a gente teve o crescimento falso, que era uma bolha, da crise de 2008 até hoje. E aí você vê aquelas empresas fantásticas, tipo o WeWork, que são mágicas, que são... Coisas mágicas que não dão dinheiro, um poço gigantesco de destruição de valor e que tem gente jogando dinheiro lá. E você viu bolhas por todo mundo, enfim. Uh, e o que acontece é, eventualmente essa festa acaba. Eventualmente o dinheiro se dispersa na sociedade e esse crédito não está mais disponível porque as pessoas continuam economizando a mesma coisa que elas economizavam antes e você começa a ter uma sugada de crédito. Começa a não ter dinheiro para você renovar esse crédito porque você tem que tirar o crédito e pagar ele, ou renovar ele. Quase nunca ele é pago, ele é renovado. Então, ah, eu devo um bilhão aqui, depois de dois anos, que é quando eu deveria pagar, eu tiro um bilhão de outro lugar e pago aqui, e estou devendo para outro lugar, eu estou rolando a minha dívida. Pode ser até com o mesmo cara, né? Eu falo, não, só vamos manter aí, eu continuo pagando o juro para você, um aluguel disso, beleza? Beleza. Isso você consegue fazer enquanto existe o dinheiro para você emprestar, e o juro você consegue pagar. Se um dos dois, ou os dois, bate, né não está mais disponível, você se ferrou. E o que aconteceu uh, ao longo de 2018 e 2019 foi que esse crédito foi afinando e a economia foi estagnando. Você viu uma desaceleração de crescimento pelo mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a produção industrial já estava caindo desde 2018, já estava caindo. O, o corona agora, você pode falar, ah, isso aí foi por causa do, do problema do corona. Não, ele só adiantou isso. Se não tivesse rolado ele, a gente ia estar tá tendo esse papo daqui seis meses. Ia ser assim, outubro que a gente já está falando disso, não abril mas no fim das contas não muda nada, só adicionou alguma coisinha antes, né? Basicamente você, foi, você descobriu que você foi traído mais cedo, né? Tá horrível, só que você descobriu seis meses antes que você está sendo traído há 15 anos. Parabéns, não muda nada no fim das contas. É... O que acontece é que ah, você já tinha essa desaceleração econômica e agora um monte de gente precisa renovar crédito e não consegue. Mas enfim, o fato é que esse crédito afinou e aí a economia começa a desacelerar. Porque era aquela bolha de um crescimento que não deveria existir em primeiro lugar que não era saudável, que era distorcido pelo lado errado. Poderia ter crescido de outras maneiras, mas foi distorcido pelo, da, pelo lado errado por causa de crédito que não deveria existir. Uh, isso aí começa a desinflar. E as empresas começam a ganhar menos dinheiro, menos dinheiro, menos dinheiro. E elas começam a ter as suas notas rebaixadas. Isso é o que eles chamam de downgrade, um rebaixamento da sua nota de dívida. A Ford, por exemplo, esses dias foi rebaixada para lixo. Ela não é mais investimento, ela é lixo, é especulativo. Várias empresas estão sendo rebaixadas, na verdade, o... A dívida corporativa americana como um todo foi toda revista para baixo. Ela saiu de normal para negativo, né? Tá caindo, tá? Caindo de qualidade. Isso tá acontecendo para todo lado. E agora não é mais 35, 40 tri de dívida, que é o que deu pro lá em 2008. Agora é 60. Então, pensa o seguinte. A cada 1% que o custo de dívida sobe, o custo de servir essa dívida anualmente sobe 600 bi. 1% de 60 tri. Então, se isso aí sobe 2%, 3%, você está olhando aí para 1,2, 1,8 trilhões de dólares a mais que as empresas vão ter que pagar, que as pessoas vão ter que pagar em juros. Não, elas estão ganhando isso? Não. Bom, e aí, o que acontece? Bom, elas não pagam. E o que acontece? O que acontece é que quem emprestou fica caloteado. E aí, o negócio começa a complicar. Porque, bom, quando você não paga, obviamente, você quebrou. Só que, eventualmente, quem, para quem você está devendo, né, o credor... Os bancos, as instituições financeiras todas falam, cara, eu, eu, que a galera me pague, a galera não está pagando, então eu quebrei e eu devo para outros. E daí outros começam a quebrar e daí a coisa vai. E a gente consegue ver muito claramente que isso está começando a ser desencadeado mesmo por causa de uma taxa chamada LIBOR. Eu estou gravando agora um curso de investimento com a escola austríaca né, para explicar tudo isso muito mais detalhadamente e tudo mais. E a coisa que eu sempre falo é, gente, olha a taxa interbancária. É isso que, umas semanas antes da merda, é isso aí que vai te dar a bandeira vermelha de, mano, boa, corre. Taxas interbancárias. Você tem várias delas, mas é a taxa de banco que para um para o outro. Uh, e a LIBOR é uma taxa uh, fechada em Londres, por isso que é o L, né? London Interbank, é, né? Interbancária. E o que que ela é? Ela taxa, pode ser vários períodos, você tem a taxa de três meses. Por que é três meses é importante? Porque assim, é um banco emprestando para outro que vai ser pago daqui a três meses. Então o que ele tá perguntando é assim, bicho, tu vai falir daqui a três meses? A resposta deveria ser não. Não, você acha que o Itaú vai falir daqui a três meses? Os grandes bancos do mundo vão falir em três meses? É, não. Então qual que é para ser a taxa disso? Um pouquinho a mais do que a taxa do Banco Central. Porque se ela for muito mais, eu empresto ali de um lado, empresto pro banco do outro e eu tô ganhando grana de graça especialmente quando eu posso em, em, é, emprestar da taxa overnight, que é a taxa geralmente que tá ali do lado da do Banco Central, que é de um dia pro outro. Porque se eu falo, pô, se a é de três meses tá alta pra caramba e a overnight tá retona lá, eu pego no overnight barato, empresto no três meses alto e eu vou ganhar aí, sei lá, pô, 1% por ano em cima de uma puta grana fazendo exata e rigorosamente nada. Porque eu não acho que o cara vai falir. Se essa taxa de escola, se a LIBOR de escola... O que está acontecendo? Se ela sobe muito mais do que a taxa overnight, e ela não deveria ficar muito mais distante do que 0,1%, 0,2%. Você descola um pouco, você fala, cara, então na verdade, ou falta dinheiro no sistema e a galera não consegue emprestar no overnight de um lado para emprestar para o outro no, no três meses, ou é porque a galera está conseguindo fazer isso, mas está falando, eu acho que você pode quebrar, então você vai ter que me pagar. De qualquer forma é um sinal ruim. E a Libor descolou bastante. A taxa americana de juros agora está entre 0% e 0,25% ao ano. Né? Efetivamente 0%, mas tem uma bandinha ali que permite 0,25%. A OIS não vai estar tá muito acima, né? A Overnight. Então a Libor devia também estar tá por aí. A Libor de 3 meses também devia estar tá por aí. 0,3%, 0,4%, 0,5%. Ela está em 1,45%. Então você está me dizendo assim, ué, mas se o custo de emprestado do Banco Central está 0,25% no alto... Por que, que o custo para emprestar tá 3 meses entre bancos, que é o mercado mais líquido e mais confiável que tem, né? fora uh, títulos de dívida, essas coisas assim, porque daí é muito maior negócio. Por que, que isso está a 1.45? Por que, que isso está a 1.2% de distância para cima? Isso é grave. Inclusive, é útil notar, vou colocar a tabelinha aqui na tela, dia 16 de março, a LIBOR estava Vai, 0.9. Agora ela subiu para 1.45. Por quê? Então por que, que em 15 dias essa taxa interbancária subiu meio ponto percentual, né, 0,55%? Por quê? Porque falta dinheiro no sistema, porque tem gente pensando, cara, tem chance desse negócio quebrar. Isso aqui é uma bandeira vermelha gigante de que vai dar merda. Isso aqui é um negócio muito berrante em cima de 60 trilhões de dólares de dívida que precisam ser rolados aí. Aí você fala, mas Rafael... Pô, dia 16, era bem quando os bancos centrais estavam imprimindo a rodo, tava trilhões sendo anunciados para todo lado, a gente perdeu até as contas de quantos trilhões era, mas meu Deus, o galera desistiu até. É, sim, e mesmo assim ela estava acima, de overnight, ela estava acima de, do, do, do juro zero, né? Porque o juro era 0, 0 25, a 0,25, tá a OIS vai estar tá ali 0,25, 0,3, 0,4, então a Libor devia estar tá ali 0,3, 0,4, 0,5. Por que ela está em 0,09? Já era estranho isso. Então, mesmo nessa época que os caras estavam tacando a impressora e a pia da cozinha em cima e tacando, sei lá, o presidente do Banco Central pra ver, a o cara aí, não sei, é que ele trabalha pra você, não sei. Se, se nisso já tava errado, o que aconteceu nesses últimos 15 dias que ela sobe ainda mais meio ponto percentual? Isso é falta de grana no sistema. Isso é um sistema que não está conseguindo se pagar, não está conseguindo refinanciar suas dívidas, não está conseguindo encontrar dinheiro para pagar o que precisa pagar. Não é que o dólar está disparando. Também o dólar está disparando porque o Banco Central Brasileiro é maluco e corta juros para todo lado, achando que é país desenvolvido e não que é país subdesenvolvido que precisa defender a sua taxa de juros, a sua, o seu câmbio com taxa de juros. Não, o banco está sendo maluco e cortando taxa de juros, o que faz com que o real seja a moeda que está mais perdendo no mundo aí. Tá, mas mesmo que não tivesse, o real estaria perdendo valor porque existe uma puta bruta gigantesca demanda por dólar. Uma demanda violentíssima por dólar aí, que não está sendo suprida porque não tem dólar no mercado. Por quê? Porque você tem 60 trilhões de dólares precisando ser pagos, precisando ser renegociados, precisando ser rolados, e não tem grana para pagar isso. A galera tá correndo atrás das verdinhas. E de novo, a gente não viu uma falência grande ainda o que a gente tá vendo é uma situação pré-falência empresas falando, ah, vamos renegociar o negócio, aí pô, não vai dar bom vamos deixar, pô, tinha que pagar na quarta fecha na sexta e daí a gente vai cestar pô, vamos, você tá vendo esse tipo de coisa agora, você tá vendo agora ratings sendo rebaixados, só que o problema desse rating de dívida ser rebaixado é que isso força um rebalanço dentro do banco, eu falei que ia ficar nerd o negócio, eu explico isso naquele curso nosso de investimento de escola mas muito resumidamente o que acontece é que bancos têm as dívidas deles, né, quem deve pra eles, e eles precisam ter um dinheiro pra garantir isso aqui, tipo, pô, e se a galera não me pagar, se a galera não me pagar eu preciso ter um dinheiro pra cobrir esse buraco só que, pô, não vai ser todo mundo me caloteando o tempo todo, se 5% não vão me pagar, eu preciso né estatisticamente né, eu preciso de dinheiro pra cobrir esse 5% que vai ser caloteado aqui, caso aconteça então, eu preciso ter uma reserva aqui, X. Só que se o número de pessoas que vai me calotear sobe, a quantidade de reserva que eu preciso ter sobe. Então, eu vou precisar pegar dinheiro emprestado para botar dentro do meu banco e falar, tô seguro, tô seguro, pode quebrar aí que nós estamos de boa, a gente tem reserva. Quanto mais o rating de dívida cai, mais a probabilidade dessa empresa é, falir sobe, e mais isso sobe a demanda do banco por liquidez, por ter dinheiro no caixa, para se defender contra essas falências. Só que o que, que acontece quando as empresas são rebaixadas pra caramba? Não só elas estão puxando dinheiro loucamente e tendo um, curso, um custo de financiamento de dívida mais alto que faz com que elas gastem mais uh, com juros, o que gera também uma puxada de dólares, mas os bancos também precisam puxar dólar pra colocar dentro do banco pra garantir esse negócio. Então o que, que você tem? Você tem uma implosão. A puta demanda por dólar que não consegue ser saciada até que a primeira mão mais fraca da mesa de poker fala tá bom, chega, eu, não, eu me demito, fora. Acontece isso, esse é o problema, quando esse primeiro quebra, aí você tem uma cadeia de calotes, a gente não começou a ver isso ainda, mas tá vindo, e não ajuda que a gente tenha o corona por cima, se não tivesse corona isso aqui teria acontecendo igual, de novo, isso aqui teria, estaria acontecendo daqui seis meses, sei lá, dez meses, não sei, ninguém realmente sabe, isso aí só apressou a descoberta do pânico, mas o fato é que o pânico tá aí, e isso é uma consequência de uma política de mais de 10 anos de juro baixo aí. Então não achem que só porque a Bolsa bateu nos fundos aí que acabou. Não acabou, começou agora. Você tem aqui a dona, depois o repique, da ah, a Banco Central vai salvar a gente, daí ela percebe que não, não vai. E daí o negócio vai passar que mesmo e falências começam a acontecer. Lembre-se que, por exemplo, quando você teve aqueles 2007, 2008, as falências foram em 2008, 2009, 2010, países europeus foram falir lá em 2011. Grécia foi falir o que Em 2015. Então você tem uma onda de falências que vai causando consequências que demora pra limpar isso. Essa é a reorganização da economia, se adaptando a um novo nível de crédito menor. Isso aí é o é o remédio, é a consequência de 10, 12 anos de juro barato aí chegando pra morder a gente na cara. Então, é, não vai ser divertido quando isso acontecer. Mas deve estar tá chegando aí. A gente não sabe quão, quando... Mas olhando essa Libor como tá, semanas é o que a gente já tá vendo, né? Você já tem ratings sendo reduzidos pra caramba, agora virou uma questão de não sei sim de quando. Esse é o que a gente tem uh, agora. Enfim. Uh, mas isso é um resumão só para você entender, porque eu preciso deixar esse eu avisei aí, se você quer aprender sobre investimento com a escola austríaca, tem um formulário lá pra você embaixo para você preencher, porque eu quero conhecer gal galera melhor para saber o que produzir para eles, uh, eu já mandei um e-mailzão a galera que tinha falado disso antes, é, tentando entender o que, que eles querem aprender e tudo mais, peguei essa lista e adicionei o que eu já ia gravar e estamos respondendo essas perguntas e tudo mais, uh, para ficar um negócio bem... Uh, não vou dizer personalizado, mas mais adaptado para o que a gente precisa agora, né? Não vamos só fazer uma leitura comentada do Homem, Economia e Estado. Uh, então vai ter coisas de coisas bem mais amplas, tipo criptos, por exemplo. Mas enfim, aí eu já estou rambling e me enrolando aqui. Lembre-se de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal aí. A gente está quase com 600 mil inscritos. Será que a gente já está com 600 mil enquanto eu estava gravando aqui? Não, falta 118. Bah! Devia fazer uma live hoje de noite, né? Quando bater isso vai ser legal. Lá no Twitch, pode ser legal. Enfim, vamos ver. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.